0: Всем привет! Это подкаст ⁇ Это во мне шутки ⁇ и с вами его бессменные ведущие Аня и Настя. И сегодня мы будем обсуждать 72-ю серию сериала Клон.
1: Наконец-то.
0: И этой серией мы закрываем лето 2023 года и открываем осень, прекрасную осень 2023 Надеюсь, что прекрасную. А начинаем мы ее с того, что берем каникулы на две недели. Ура! Я так счастлив,
1: я так рад.
0: Просим нас понять и пхастить, но мы вынуждены взять перерыв на недельку, на две, получается, да, 14 сентября мы планируем вернуться в связи со всякими такими обстоятельствами, которые называются работа Анечки Олеговны. Обстоятельства непреодолимой силы. Форс-мажор, землетрясение и все вот это вот у Анечки нашей любимой.
1: Олеговны, пожалуйста, попрошу.
0: Мы сейчас тебя палим, ты понимаешь? Мы раскрываем твою личность, но уже поздно. Я не буду это вырезать, потому что я сейчас монтирую просто максимально на отвали. Мы, наконец-то, начали нормально говорить, и поэтому я на монтаж трачу немного времени. В общем, ждите нас 14 сентября, и мы вернемся, Надеюсь. Да, Анчика Олеговна?
1: Должны, если я не скончаюсь 11 -го.
0: И на этой радостной ноте. Я хочу тебя спросить, Ань, как прошла твоя неделя?
1: Честно? Или собрать для
0: подписчиков. Говори честно, я буду веселым голосом этого подкаста. Это
1: была лучшая неделя в моей жизни. От стольких прекрасных впечатлений я даже не могу вспомнить, что со мной происходило.
0: Один день лучше предыдущего, да?
1: Один бесконечный день лучше предыдущего бесконечного дня.
0: Сколько ты прекрасных людей встретила на этой неделе?
1: А сколько я испытала ярких эмоций.
0: Одна ярче другой. Давай пожелаем всем подписчикам не иметь такую работу, как у тебя. У меня неделя тоже, я не помню, что я делала, но на выходных я ходила и месила своими ножками навозные опилки. Вот так вот. Мне не понравилось твое время А, нет, я же не рассказала, тебе просто фоточки скинула и что-то там написала. Нет, это было реально очень классно. Я прорекламирую, хоть нам и не заплатили. Место называется...
1: Чтобы вы понимали, она уронила в воду айфон и радуется этому.
0: Он вот непроницаемый. Оказалось, правда. Пока что еще работает. Короче, это называется экотропа, босоногая тропа в парке Лосиный остров в Москве. Я всю хотела на нее сходить уже целый год. Там, получается, в чем смысл? Покупаешь билет и идешь, босоногая, без обуви по разным поверхностям в течение трех километров. То есть на протяжении трех километров твоя дорога усыпана всяческими там камнями, острыми, неострыми, булыжниками, песком, галичкой, какой-то строительной стружкой, как она там называется, шишечками, опилками, навозными опилками. Вот, честно, я думала, что ты шла по навозу. Оно так выглядит, да. Я не буду, конечно, скидывать это видео на наш канал в Телеграм. Это выглядит на самом деле так, как будто ты месишь оно самое. И оно немножко попахивает, я не буду врать. Ну, кстати говоря, не так сильно, как может показаться через экран. Но очень приятно, Ань! Наш приятно ходить голыми ногами. И там так все мягонько, и вот это вот все переливается. Мне очень понравилось.
1: И на слух оно тоже отвратительное.
0: Не будь мне пиар-менеджером, да? Не умею я красиво рассказывать. Вот, но там, получается, ты вот прошелся по этой навозной тропе, зашел в речку, на твоем пути ножки помыл, и дальше переходишь в кружочек, где грязь по колено такая прям. Грязь, кстати, более вонючая, чем этот навоз. И я, значит, в своих велосипедочках задрала их еще повыше, наступила, не ожидала, что это будет так низко, забрызгала все вокруг. Чудом не испачкала свою толстовку, прошла значит по этой вот грязевой тропе по колено, и потом, когда уже из этого кружочка выходила, чтобы опять в речку зайти и помыть свои лапки грязные, я наклонилась и утопила iPhone, потому что там очень маленькая речка. У меня из моей толстовки прекрасные выпал iPhone, упал в эту речку на дно, но я на это даже внимания не обратила, потому что еще из моей толстовки упали документы, вся пачка документов, к тому же не моих. И они не просто упали, они же легкие, они поплыли за пределы заборщика, которого вот огораживал эту речку, ну, где должны люди ходить, куда-то непонятно дальше по течению. И я перелезла через эту деревянную ограду. Естественно, испачкала всю свою толстовку, вся измочилась. Еле-еле дотянулась до этих документов, точнее, я прошла какое-то расстояние по этому дну, дотянулась до этих документов и поняла, что я что меня затягивает грязь. Потому что там были только какие-то растения, то ли какая-то очень-очень вязкая грязь. И я понимаю, что у меня нога просто застряла и ее засасывает. Я, конечно, труханула, брезка ее выдернула. Пошла обратно к безопасной зоне и вижу, что уплыли мои тапки. Вернулась обратно по этой речке за своими тапками. Потом вспомнила, что мой айфон так и лежит на этом дне морском. Подняла iPhone, эти тапки, вся в грязи, вся мокрая. С документами вылезла спокойненько на сушу. Вот.
1: Я вот не пойму, если тебе не хватает впечатлений в жизни, приходи ко мне на работу.
0: Ходишь куда-то по грязи, я не пойму. Я тебе, если надо, и грязь обеспечу, Настя. Там бесплатно навозными опилками тебя обмажут, да? С ног до головы? Да. А тут я еще заплатила 600 рублей. В общем, я всем рекомендую. А это еще и за деньги? Да, незабываемое впечатление. Я прошла, между прочим, всю тропу, все три километра по всем поверхностям. Мне, правда, иногда было очень-очень-очень больно. Очень-очень-очень болен. А если через лес из кустов где-нибудь вылезти и залезть на эту тропу, тебя кто-то поймает? Я не уверена, что там так получится. Я, не, честно говоря, не знаю, как там все это дело расположено. Там довольно большое длинное ограждение. Не знаю, может и можно, я не знаю. Что у тебя за склонность к нарушению правил? И к халяве, я не пойму. А я не пойму, почему эти люди оградили лес и такие говорят, вот, платите нам деньги. Ну так они эту тропу же сами сделали. Они же сами там по квадратикам выложили разные поверхности. Мы платим денежки, а потом они you на know, эти денежки ухаживают за лесопарком, за животным, ладно, за ладно. этой тропой. Ну,
1: Но все равно этого не стоило.
0: Стоило-стоило. Не слушайте, Аня, они вообще как-то пессимист.
1: Дожди, а у тебя пятки стали мягче? Нет, вообще не стали, я их отмыть не смогла.
0: Пем пилила-пилила, и там уже что-то приличное начало вырисовываться. А так вообще Там, там занеси меня навозные опилки. Там грязь. Там потом я по траве еще походила, по этим камушкам, по песочку. Здорово. Мне правда очень понравилось впечатление море. И плюс это находится в очень красивом месте. Там все сосны такие высокие. Воздух просто великолепный. Всем советую. Если не знаете, как провести свой досуг выходные, идите месить навоз. Это девиз нашего подкаста. Но я думаю, достаточно отличенных тем. Потому что у нас с тобой сегодня очень важная серия, и я думаю, что нам пора приступать к описанию наших линий. Конечно, серия это преимущественно состоит из одной линии, потому что она заняла минут, наверное, 35 эфирного времени. Но все-таки там были и другие маленькие. И мы, конечно, охватим все. Что, приступим? Давай. Ну что, мы начинаем прям с самой главной первой линии, которая у нас будет происходить на празднестве в честь арабов.
1: Арабская ночь, волшебный восток. Здесь чары и месть, отвага и честь,
0: дворцы и песок. Да, именно она. На эту самую арабскую ночь у нас собирается Мухаммед и все его семейство. Они все наряжены и готовы выдвигаться в сторону ферасов вместе, конечно же, с дядюшкой Али. У Ферасов есть дом украшен гирляндами, цветами, будто уже на самом деле наступил новый год. Счет, наверное, космический придут за электричество. Но не на мои, нажи деньги. Но внутри дома как-то не очень по арабски. Да, внутри вообще не по арабски, просто гирлянды, 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 цветы, цветы, цветы. Вся Арабия у нас за пределами дома. Далва докладывает, что приехали арабские гости. И Маиза у нас расстаралась на славу. Не только внутри дома, но и снаружи. Потому что на улице у нас есть подиумы, и там танцуют великое множество танцовщиц и множество-множество платков. Очень много платков, больше, чем танцовщиц. То есть просто, наверное, украшено, что вот эта вся площадка, этими платками развивающимися, как на базаре на Медине, да? Да. М -м, хорошо. Жади идет по всему этому великолепию и, конечно же, отстала от всего своего семейства. Замерла на месте, и тут сквозь платки Видит Лукаса напротив. три 4 Самый Помнится мне, что мы обещали больше не петь в этом подкасте никогда. Но, может быть, не зря мы с тобой делаем двухнедельный перерыв, потому что нашим подписчикам нужно будет от этого отойти. Сходить к психологу. Восстановить свои ресурсы и ушки. Он, как обычно, стоит, как из стукан а Она всасывает вокруг себя весь воздух, и грудь ее вздымается на полметра от земли, и опускается. И все это мало, очень, очень опускается. Долго. Естественно. И, конечно же, сразу нам показывают флэшбэки из этой несчастной палатки, чужой палатки, где они там целовались, обнимались, голенькие лежали. Кстати, жади тут у нас в платке в какой-то веке, при людях-то чужих но с голыми плечами и грудью. Бразильянки завидовали ее декольте. Конечно, она очень красивая, вся вот эта вот раскрашенная в золоте, в бриллиантах, с этим вот платком ей очень идет. Но нужно же было подчеркнуть, что она у нас такая вся изящная мадама вот с этим вот грудаком. Жади смотрит на Лукса и у нее есть какая-то такая легкая полуулыбка на губах, а с каменного лица Лукса, который вообще не меняет свое выражение, просто градом катятся слезы просто океан слез. У детей такие слезы, Крокодили их обычно да, называют. Да. <свят> То есть, мне кажется, аксеру там просто литр воды закапали в глаза, и оно просто все вылилось. У кстати, одни слезиночки. Но они долго очень стояли под эту по типа, раму, и вот эту всю мы композицию прослушали, мне кажется, от начала до конца. <свят> и не один раз. Саид в это время представил свою большую семью Леондису. И Жади тут тоже подбежала, но Саид уже заметил ее отсутствие. Он не успел ничего жене сказать, потому что Хадижу утащила мать вглубь там куда-то праздника. Мухаммед презентовал главе дома ковер. Леондес очень оценил этот подарок. Интересно, куда же он его постелит? В офис. Если только. На стену. Дал и Мел любуются праздником, и тут подбежала Маиза и пристала к дочери. Опять давно мы этого не слышали, чтобы она подкрасила губы. Мэл, кстати, была очень даже нарядная. Да, я согласна. Мел взбрыкнула и нагавкала на матушку. Майя спрашивает Далву, где Лукас, но она смотрит на нее и намеренно игнорирует ее вопрос и восхищает нарядами арабов. Шанди заметил Мухаммеда и ему стало почему-то очень стыдно за свою работу. А почему? Что в этом такого? Очень даже хорошая работа. Вот именно ходит в красивом нарядном костюме. Работает на таких уважаемых людей, вообще-то. Стыдно не иметь работы и сидеть на мамкиной шее в 30 лет. А вот работать у Ферасов очень даже не стыдно. Маиза подошла к Тессе, и тот представил ее своим дорогим гостям. Но жаль из хадижи еще не вернулись, то есть Маиза пока жади еще не видела. Латифа поняла, что Маиза ее не узнала, но с чего она должна была ее узнать, непонятно, потому что Латифа так удивилась, что она ее не узнала, как будто бы они там друг с другом общались какое-то время. Они же один раз только в жизни разговаривали, когда там Маиза была беременная, и все.
1: Да, на пляже и все. Латиф еще попыталась завязать разговор и похвалила Маизу
0: за такой прекрасный дом. А Маиза что ответила? Ничего. Я вообще это прослушала, честно говоря. В другом конце сада: Мелта Мини и Сосеву смотрят на танцовщиц, и Сосеву не может определиться, кто из них красивее. В смысле, из танцовщицы а не Мела Литал Мини. Сосеву говорит, что ему нравится их загадочность. По неволе гадаешь, какие они. Потому что они не выставляют себя на показ. И он смотрит на полуголых танцовщиц в это время. Как это они себя не выставляют на показ, мне интересно? Но он же не видит, что там под юбками. Типа длинная юбка — это уже загадочность. А то, что у нее декольте, и она танцует в лифчике — ничего, нормально. Коленки не торчат, и прекрасно. Мел на него смотрит и улыбается. И вот Мел у нас, кстати, на самом деле себя на показ не выставляет. Но СССР, наверное, что-то имел в виду другое. Не тот показ ему нужен. Да-да-да. Шанди заметил ее взгляд на Сосеу и понял, что Мел очень хочется внимания. И, похоже, от конкретного парня. Мел подошла к Шанди и сказал ему, что он может идти, но он говорит, что выполняет указания только Леондоса. Она недовольно фыркнула и отошла от него. Али нашел Жади и Хадижу и сказал Жади держаться семьи, потому что эта ночь полна опасностей. Как это? Эта ночь темна и полна ужасов цитируем классиков. Но Али не успел привязать к себе жать наручниками, потому что его перехватил Леонидас и увел к себе в кабинет. Латифа подошла к сестре и доложила, что с ней говорила жена Лукаса. но она же с ней не говорила. Вернемся опять. Тот комплимент дому. Это был разговор. Ну это Латифа, я сказала, Моись там вообще молчала. Девушки стоят. И тут из-за колонны в метре от Жади с Латифой появляется Лукас. Просто как бы плывает. И Жади прямо при сестре разворачивается на 90 градусов и уставилась на Лукаса. А по диагонали вот от этого действия на нее смотрит Саид. Там, наверное, метрах в трёх, да?
1: Да. Причем Лукас, как из фильма ужасов, из-за колонн выглядывал и никогда не знаешь, откуда он сейчас
0: выскочит. Клоун, знаешь, на колесиках. Да. Да, и получается, и Латифу не заметила, что жади развернулась к ней 90 градусов, и Саид тоже не Непонятно, заметила. Непонятно, куда она... смотрел вообще. Да, да. Тем более, если бы Саид проследил взглядом, куда смотрит жади, он бы увидел Лукаса то есть там не было преград. Но опять у нас начались гляделки. Лукас потом все-таки уходит, а жади подходит к дочке. Алис Леоиндесом в доме, конечно же, обсуждают Марокко. И Леоиндес говорит, что в Марокко был его последний счастливый период в жизни. Это что за пессимизм такой? У него потом вообще-то внучка родилась еще. Он там чуть не женился на прекрасной умной женщине-интеллектуалке. А сколько раз и выйти за эти годы спрашивала ему сука? <свят> <свят> а тут, оказывается, все, счастливых периодов у него больше не было. Но давайте послушаем экскурс в Мактуб от Али. Никогда
1: не говорите так. Одному Аваху известно, что ожидает нас впереди. Только он знает, какие радости и печали нас ожидают впереди. Он видит то, чего не могут узреть наши глаза. Вы верите в судьбу, в то, что все предначертано. Возможно, имея такую веру, легче жить. Не чувствуешь ответственности за свои поступки. Мы чувствуем ответственность. Просто у нас есть свобода выбора. На Западе нашу веру в судьбу истолковывает неправильно. Говоря, что все предначертано, мы имеем в виду то, что Бог ставит нас перед выбором. Но ему все известно заранее. Ему не надо ждать, пока мы сделаем выбор. Он уже знает, что каждый из нас выберет.
0: Как интересно. Ты поняла, что пыталась сказать Али? Все предначертано, Настя. На Западе неправильно толкует наш мактуб. аллах наставит перед выбором. Но он уже знает, какой выбор мы сделаем. Так это ж то же самое? Что как будто все предначертано, и можно ничего не делать? Нет?
1: Ты заморачиваешься.
0: Это Аллах просто на столке играет, знаешь. <свят> Ой, извините меня все <свят> за такие слова. Ну, на самом деле, что Али сказала, я не поняла. Их перебивает Мел, Леондис ее представляет, и Али говорит, что в Марокко ее звали бы Лексе. Это просто он для справочки, не знаю, зачем. Вдруг вы назовете свою дочь Мел и поедете в Марокко. Мел просит отпустить Шанди, и Леонди соглашается. Али говорит, что внуки — это счастье. И спрашивает, сколько детей у Леондеса. Тот отвечает, что один, потому что второй погиб как раз после Марокко.
1: А зачем Али это спрашивал, если он прекрасно это знает? Да, да. Что за невоспитанность вообще?
0: Потому что вот он сейчас тоже такой сразу сказал, да-да, Альбери про это говорил. То есть не то, что он вспомнил, что Альбери про это говорил, а он так, таким тоном сказал, что он уже знал. Прекрасно все это время, что Альбери ему про это рассказывал: что Диогу погиб, и Диогу брат-близнец у Лукаса. Тогда зачем это спрашивать? Я думаю, что за столько лет знакомства с Альбиери Альбери бы сказал, если бы у его там крестников были еще братья, сестры и так далее. То есть, мне кажется, заранее подразумевается, что ребенок один Лукас. Нет? Да. Может быть, Али
1: хотел перевести разговор на Альбере и не придумал ничего лучше?
0: Не знаю. Но разговор перевелся. Потому что Леонидес очень обрадовался, что Али знает Альбьери. Али отвечает ему, что он знает Альбьери всю жизнь. И до Леонидеса тут доходит, что он и есть тот самый друг из Марокко. У меня не сложилось с математиком. Али у нас знает Альбьери всю жизнь. Ну, там, там, с их, наверное, лет 17, когда они учились вместе в колледже. Леонидес тоже знает Альбьери всю жизнь. И плюс там Альбьери крестил Диогу. И, наверное, и Мы до сих пор не знаем, крестник ли Лукас Альбьери. То есть... Отношения у Альбери близкие и с Леонидасом и с Али. Как так получилось, что за столько лет лет 60, <сих> их общение, Ле Леонидас не пересекся ни разу с Али. И Али не пересекся с Леонидасом. Ладно, не пересеклись, но, скорее всего, они заочно должны были прекрасно друг про друга все знать.
1: Но Алита знает, а вот Леонидос
0: вообще в другом мире живет. Слушай, ну мне кажется, и Алита -то знает только из того, что Лукс у него там отрубился и спал из ну, гнивки. Но до этого он и не знал. В общем, но с другой стороны, Альбери у нас такой человек с такими неразвитыми коммуникативными навыками.
1: Да он, наверное, только про клонов рассказывает.
0: Да, и про науку. Но удивительно, удивительно, как бывает. В дом заходит Далва под ручку, между прочим, с Хадижей. И Леонидес просит ее позвать Лукса. Они с Хадижей удаляются. И Хадижи прочитает, что «Какой хара мужчины с женщинами в перемешку!» Далва спрашивает, да, спрашивает, а как должно быть? И ходишь, отвечаешь, что должны быть все по раздельности. Но на их праздниках тоже все в Более того, ее мать на праздниках бегает без платка и с декольте. И ничего. И в самом центре харам. танцует. Да. В общем, придирка ходишь тут вообще непонятно. Тем временем Лукас заходит в кабинет к отцу, и они расцеловываются с Али. Тот говорит ему, видишь, и время все расставило по местам. Лукас на него в ответ кисло смотрит. Места, наверное, были какие-то не те. Латиф уже у нас задружилась с Лидианой, и последняя говорит, что умерла бы будь у Тавинью четыре жены. Латиф отвечает, что она знает много хитростей, как принести удовольствие мужу, чтобы он не искал еще троих жен. И Ледиана нужно срочно все эти хитрости узнать. Она предложила обняться лайфхаками, говорит, знает средства, которое поможет быстро избавиться от жировых отложений. Мне бы тоже записать. Она не поделилась. Латифа отвечает, что это ее вообще не беспокоит, потому что Мухаммеду нравятся женщины в теле и вообще он любит полных женщин. Но Латифа не полная женщина, даже близко не стояла, она даже не в теле. Получается, Мухаммед ее не любит. Или все-таки он рассматривается на кого-то Пополнее? по телестей.
1: Ну, может быть, это она к тому, что если она поправится, Мухаммед ее не
0: разлюбит. А как она выяснила, что Мухаммеду нравятся женщины в теле? Такой у меня нескромный вопросик. Оставим этот вопрос и сеть в воздухе. Лидьяна в шоке от таких откровений и от того, что, оказывается, можно полнеть и тебя все еще будут любить. Алатифа советует идеально станцевать для мужа, и это сведет его с ума. А
1: Саиду праздника, видимо, недостаточно, и он настаивает, чтобы жади познакомилась с хозяйкой дома и тащит ее прямиком к Маизе. Маиза, конечно же, ее узнала, но сделала вид что видит ее первый раз в жизни и спрашивает, а виделись ли мы раньше? И холодным тоном говорит, что познакомит Жади с мужем, если они до сих пор не познакомились. Жади от этих слов э, дурно, она все побледнела, неловко улыбается и еле-еле дышит. Саид же ее просто бросил этой женщине на
0: съедение и говорит, у вас тут женские дела, я пошел. А он разве не хотел увидеть ее реакцию на лукса? А если Моиза без него ее представила луксу? Ради этого что-то затевалось, нет? Ну, может быть, он в сторонке хотел посмотреть на это. За колонной. Да.
1: Но все тут любят из-за колонны, и из платков смотреть друг на друга. А Моиза решила добить жади и потащила ее в свою спальню вместе с Карл. Поднялись они, значит, в комнату, и та хвастается своими драгоценностями, что подарил ей муж. И здесь опять очень подходит эта песня. Эти роликсы и мне муж купил
0: кольца с бриллиантом, мне муж купил, муж купил, мне муж купил. Но больше мы ее в наш подкаст не будем, Ань. Достаточно рекламы инстасамки в нашем подкасте. Ну вот если бы ты сейчас это не сказала, было бы все хорошо. Слушай, да, уже даже я эту песню слышала после этого несколько раз. Даже я. Это вообще о многом говорит.
1: Действительно. Тут у нас еще тот миломан. Ну, и Моиза показав все свои драгоценности, распинается про то, как Лукас ее обожает
0: и обожает дарить ей бриллианты и вообще какой он распрекрасный муж. Жади, кстати, когда поднималась в спальню по лестнице, остановилась и подумала, что всю жизнь мечтала жить в этом доме. Прям вот в этом. Вместе с Далловой, с Леонидасом, с родителями своего мужа, ну, потенциального Лукаса. Я думаю, Жади это не смущает. Хотела прописку себе бразильскую в центре Рио. Угу. Знаем таких понаехавших. А теперь она
1: сидит на кровати, на той самой кровати, на которой спит Лукас, щупает покрывало и вся обливается слезами.
0: Внутренними слезами. Она не показала Маизе,
1: что плачет, но было видно, что она готова расплакаться. А Маиза там все соловьем заливается. Вы ведь любили друг друга еще в юности? Okay. Да. Пошли, любовь с первого взгляда. Когда мы познакомились, у Лукаса была возлюбленная в Марокко. У вас на родине, Жадя. Да? Да. Обычное приключение – ошибка молодости.
0: Он со умирает, вспоминая об этом. Да чего же смешны эти детские романы.
1: Но это так мило, так трогательно. Так считает Лукас. И я с ним согласна.
0: В юности мы все
1: драматизируем. Думаем, что больше никогда не полюбим и готовы умереть за любимого. Это верно.
0: Логас рассказывал, что он и говорил такие
1: глупости этой мраканке, о которых даже вспоминать стыдно. И его мучают угрызение совести, что она поверила во все это. Но у вас на родине женщина не так глупы, верно? Я всегда говорю ему, не волнуйся, ты никому не причинил зла. Но дослушать весь этот монолог Маизы. У Жади не хватило сил, и она пулей вылетела из спальни, не
0: попрощавшись. Она, получается, типа в это поверила, правильно? Ну, я так поняла, ее это задело. Да, потому что пока Моиза все это говорила, Жадь там сама не своя сидела. И очень нервно себя вела Елозилу на этом покрывали. Просто странно, что у Жади настолько не разыто критическое мышление, потому что они же с Лукасом потом еще в течение нескольких лет встречались периодически и друг к другу в любви клялись и там что-то планировали избежать и что-то там. И Лукас ее тащил на пляж на руках. И просил, давай уйдем. Они же не виделись не все 20 лет, они не виделись лет 12, да? Да, 12 лет где-то. А до этого у них периодически там не раз несколько лет встречи были, и каждую встреч заканчивалась признаниями в любви и попытками сбежать. Это же история не из-за разряда, что вот они там встретились 18 лет, две недели потусили в любви друг другу признавались, а потом жади всю жизнь его любила еще 150 лет. А Лук сразу про это забыл, и они больше никогда не виделись. И вот сейчас встретились. Это же не про эту история. Очень легко, оказывается, пошатнуть воспоминания и преданность жади. А жади спустилась
1: на первый этаж поворачивается ко входу, а там стоит оно: изваяние под названием Лукас:
0: много-много-много слез.
1: Лукусовых слез они лились опять градом.
0: Мне кажется, можно было клининг этого дома организовать его слезами. И вот опять же Лука стоит, на тебя смотрит, рыдает, а ты веришь его жене, с которой у него всю жизнь были проблемы, про которые он ей рассказывал. Да, то, что они там не развелись, и он ее не бросил там до этого. Это есть такой косячок, но это другой уже вопрос. Но почему-то она верит ей, а не тому, что она видит, скажем так.
1: Жади, кстати, здесь тоже не сдержалась, и у нее чуть-чуть полились слезки. Она не смогла выдержать это давление и ушла куда-то в сторону кухни, потому что Лукас загородил ей выход. Тут появляется Далва и спрашивает: что-то с тобой не то. И добавляет: Лукас, а это, случайно ли, не та девушка из Марокко? На что Лукас ей подтверждает, что да, это жади. И спрашивает: а как она догадалась? На что Далва ему отвечает по твоему взгляду? Просто рука-лицо. По окаменелому лицу. Я, говорит, не видела твоих слез с
0: тех самых пор, как ты был возрастом Мэл. Ну неужели Лукас не плакал потом в последующей встрече с жадя? Никогда в жизни не поверю. Да плакал, еще как. А что получается? Удаловая четкая ассоциация жади и Лукаса с его слезами. Если есть жади, Лукас плачет. А если жади нет, то он счастлив и весел, бегает по лугам.
1: Угу. Смотрит в окно, сидит.
0: И вообще он тогда по брату плакал 20 лет назад, возрастом эл, когда он был. Жать там вообще плане причем при
1: чем. А на улице праздник в самом разгаре, все смотрят на женщину с подсвечником на голове. ссо который заглянул сюда на 10 минут, в полном восторге и уходить никуда не собирается. Его заприметила Самира,
0: и она в восторге от СССР. И пока ты сейчас говорила, я резко поняла, почему в следующей серии Самира будет танцевать с подсвечником на голове. Потому что она увидела, что это заворожило такого красавчика, как Сусео.
1: Амин заметил, куда пялится его сестра, и, конечно же, начал причитать, что расскажу все папе. Но Самира ему говорит: молчи, малявка, я знаю все про картон. А Туминя зачем-то опять промывает мозги Мэл по поводу СССР. Говорит, он сюда на 10 минут пришел, а теперь, вон, смотри, за уши не оттащишь. И это, конечно же, из-за Мэл. А не из-за обилия полуголых женщин. И тут, видимо, начинается какой-то главный танец. Фишка этого вечера. На большую сцену выходит красивая молодая девушка в голубом наряде. Все стоят вокруг этой сцены и смотрят на эту танцовщицу. И она подмигнула Сосео. И пока вот она танцевала, Лукас смотрел на Жади, Жади смотрела на Лукаса, Саид смотрел на Жади, Саид смотрел на Лукаса, Моиза смотрела на всех на них троих, а Жади и Лукас не просто так стояли и смотрели, они еще думали о том, что каждый из них изменился и в то же время совсем нет.
0: Глубокая мысль. Но они имеют в виду внешне Изменились, правильно? Они даже другое не могут оценить.
1: Ну, я так поняла, что да, внешность.
0: Mm. А мне показалось, ну, возможно, из того, что я еще следующую серию посмотрела, что они больше говорят про внутреннее содержание. А как хотя его друг можно было даже предложении говорили? Да, да, вот у меня такой же был вопрос. Ну, может быть, я просто что-то не поняла. Я это уже в следующей серии разберем. На этом наш праздник жизни заканчивается, наконец-таки. И мы сейчас немножко поговорим про всякие мелкие линии. Пока этот праздник шел, жизнь в Рио не стояла на месте. Да, и в квартире и Ишкабара собралась группа Нандо. Кларисия собирается в кино, и Нандо к ней пристал. Как-то так, она идет в кино одна, это же очень странно, но хоть подругу позвала. С кем вообще фильм-то обсуждать? А Клариси говорит, что есть еще более странные вещи в жизни. И фильмы она обсуждает сама собой, потому что она очень хороший собеседник. Молодец. Мне это очень понравилось. Ты ходила в кино одна, Аня? Да, не раз. Я тоже не раз. Ни, ни с кем не надо попкорном делиться. Да вообще, класс. Никто не бубнит. Обычно я бубню, если с кем-то хожу. Никто не трогает со своими потными ладошками. Идеально. Давно я не была в кино, кстати.
1: Нет, там сейчас плохо.
0: Не, я на старые фильмы ходила в последнее время.
1: На старые, да, хорошо.
0: Я, наверное, в последний раз была в кино, когда мы с тобой ходили на унесённые ветром. Это же было год назад, да, осенью, по-моему. Помнишь, был показ реставрированный? Это было осенью, а мне казалось, это по зиме было. Да? Не, это было осенью, не было снега, мы с тобой добирались из этого кинотеатра. Было холодно, но не было снега, вроде. Может, это была весна? Не помню. А может быть? Не помню. Хорошо. Ладно, возвращаемся, как обычно, мы куда-то улетели. Далеки дали. Нанду смеется на эту реплику Кларисе и целует мать. Клариси говорит играть погромче и не стесняться. И ушла из дома. Они не стеснялись. Вовсю начали дубасить по барабанам. Я даже не знаю, было от этого толк или нет настолько сильно дубасить. Да, была какая-то какофония звуков. Тут же откуда-то выскочил шкабар и начал орать на Нанду и звать жену. Нанду сказала, что она ушла в кино. Ишкабар заорал, что Кларисе сошла с ума, позволила устроить дома вертеп и сама ушла. «Так тебе и надо», — хотела сказать я. Теперь посмотрим, что у нас происходит в Сан-Хриштовне. Карла в зале спрашивает Питоку, что о ней говорит Шанде. Питоку отвечает, что ничего не говорит. «Карла настаивает, это ты просто не хочешь ничего говорить». Но Питоку стоит на своем. Ничего не знаю, ничего обсуждать не буду. Карла спрашивает, встречается ли с кем-то Шанди. И Питоку ляпнул, что он как-то виделся с Беттой. И Карла сразу же мыл нееносно сделала вывод, что он и не переставал встречаться с Беттой никогда. И поэтому он хотел жениться на Карле, что ли. У Карла тоже, мне кажется, -то, знаешь, гормональный сбой. Ей нужен был повод оправдать себя. Ну, наверное. Совесть-то не чиста у Карла, судя по всему. И возвращаемся к прошлой серии, где ты верила в Деда Мороза и в Карлу. Она получается все-таки по доброте душевной посоветовала Витору Миру, или что? Потому что тогда же она еще не знала, что Шанди виделся с Бетой. Да. Я в шоке. А ты не веришь в людей? Но мы еще посмотрим. В общем, Карлу у нас взорвалась, потому что видите ли нашла себе оправдание и сказала, что давно надо было бросить этого Шанди возвращается домой на район и кричит Миру издалека, чтобы тот ей позвонил. А он в это время сидел в баре с Шанди и Журой. И те не поняли, что это за дела такие его связывают с Карлой. Жура сказала, что если он будет ей оказывать какие-то услуги, то двери бара для него закрыты навсегда. Она отходит, и Шанди интересуется, что Карле надо. Миру начинает что-то там бубнить и сливается. Говорит, лучше позвони Бетте, пообщайся с ней, но у Шанди нет на это настроения.
1: Почему он так упорно навязывает ему эту Бетту? Я не знаю, как будто одна девушка
0: на всю деревню. Там из а их девушек пруд-пруди. Тем более Шанди у нас сейчас работает 24 на 7. Когда ему встречаться, общаться? И именно Бета. На актрисах сэкономили, смотри. <свят> Жура спрашивает Базилю: ушла ли Аминия. Базилию отвечает, что она ушла. И сразу же добавляет, что не домой ушла, а к этим жуликам... А эти жулики дали Аминью одну рубашку на пробу, чтобы она пришила этикетку. Выдали ей техническое задание, как нужно пришивать. А Аминья говорит, что все будет четко, не переживайте, комар нос не поточит. Она ушла и Жеру сказал, что боится молчаливых женщин. Ну аминью стоит бояться. Но она, кстати, в этой сцене была очень деловитая. Она знает цену себе, и своему труду. А на танцполе Эдвальду зажигает с блондинкой. И тут в зал приходят просто с ног шибательные Деуза и Лауринда под ручку. Эдвалдо выразил им свое восхищение, а они задрали нос и прошли мимо, оставив его в растерянности.
1: Он еще так забавно руки раскинул, думал, что они прям ему в объятия влетят обе.
0: Но не тут-то было. Они пошли танцевать с другими. Наконец
1: наступает новый день. Весь город жужжит про вчерашнее мероприятия, и первыми этот день встречают Альбьери, Эдна и Алисия. Альбьери завтракает у нас, видимо, каждый день одним и тем же и прочитает, что в доме нет Джема. Но Алисия тут как тут и она говорит, что она все купила специально для Альбьери, потому что она заметила, что его любимый Джем кончился.
0: Такая предусмотрительная, просто обалдеть, все у нее под контролем. Спорим, она сама его сожрала. Все запасы, которые были, втихаря, ложкой большой сожрала. Вот я уверена, с нее останется.
1: Но Эдна ее благодарит, в ножке ей кланяется, но при этом расстраивается, что стало очень рассеянно. И Алисинь ей говорит, что вы просто очень много работаете. Вам надо взять отпуск. Эдна вздыхает, что хочет взять отпуск, но на кого же она эту клинику оставит? То есть,
0: получается, она все 40 лет не брала отпуск ни разу. Ну, возможно. Ну не 40, 30. От того, что сама себя убедила, что она просто незаменимый элемент этой клиники, и без нее вообще никто не справится? Потому что это думает иначе. Он ей сказал просто девочкам, дай указания и наставления, и все иди отдыхай, гуляй, Вася. Да, ведь нам там часто показывают, что на ресепшене сидят
1: какие-то другие девочки, принимают звонки и что-то записывают.
0: Да, я думаю, что неделю, две без еды они точно справились бы. Эдна сказала, что подумает над этим
1: предложением, Альбьери ушел, и довольная Эдна говорит Алисине, что стоит ей прийти с заявлением. Он тут же ее завалит работой, чтобы задержать. говорю, она сама себе это придумала.
0: Она же ни разу не приходила к нему с заявлением. Но почему-то уверена, что это именно так и будет.
1: А в клинике Шкабар по телефону орет на Кларисе
0: за то, что испортила ему вечер. Вообще-то он слушал живую музыку. Это стоит больших денег. Персональный концерт, так сказать. А все ему не так, все ему не так. Такой ворчливый, противный мужик ужас.
1: Да, и Шкабару дизлайк. И из этого разговора мы понимаем, что в итоге-то, ребят, он выгнал. Альбьери вот уже целую серию не дают эфирного времени поговорить про клонов. И решил он подоставать Жулио, спрашивает у него, как бы мол, клонов восприняли в обществе. Жулио говорит ему не заморачиваться, ведь это проблема гуманитариев, не наша. Наше дело создавать. И еще сказал, что если бы они слушали гуманистов, то наука никогда бы не продвинулась в изучении человека. Ну и дальше там бла-бла-бла от Альбьери и Жулио. И их перебил Ишкабар, который со взъерошенными волосами и выпученными глазами влетел в
0: кабинет и начал кричать, что хочет послать все к черту. А Кларисе на работе говорит Карл, что когда-нибудь все пошлет к черту. То есть она не хочет все послать к черту, а прям намерена послать все к черту. но когда-нибудь. Карл сказала не пугать ее такими изречениями, а то она откажется от мысли о замужестве. Но ей вообще-то никто еще не предлагал. Она уже все себе нарисовала. Ага. Клариси очень возмущается, что приходя с работы, ее мужики смотрят на нее как на прислугу, как будто она пришла с пляжа, а не с войны, и постоянно ее дергают и ждут, что она будет их обслуживать. Приходит Лабату и делится с Карл, что дела и эти очень плохи, оказывается. А мы-то уж с тобой в прошлой серии подумали, что наоборот все хорошо. Да. Но и Вейти Лобату про это не говорил. Арманду заявил судье, что они поженились в Буэнос-Айресе. И эти отрицает. Но поскольку она все подмахивает, не читая, то все возможно. Возможно, она все это и подписала, договор брачный. И судья сейчас требует доказательства. И, похоже, Арманду их собирает, или я не знаю, что он с ним делает. И в эти дома в счастливом неведении слушает рассказ Лауринда о том, как они с Деузой прокатили Эдвалду на танцполе. Но звонит телефон, и на том проводе адвокат Армандо. Она с ним очень мило беседует, что-то там немножко флиртует, заигрывает спрашивает его, как же он может защищать такого негодяя. Тот предлагает поговорить и встретиться в баре. И Ветти сразу же соглашается на встречу. Луринду очень стражило, что встреча будет не в офисе адвоката, а в баре. но ну и Ветти. У нас совершенно женщина спокойная, говорит, не переживать. Она придет и все расскажет про Арманду адвокату, чтобы тот понял, какого мерзавца он защищает. И адвокат, конечно же, все поймет и встанет на сторону Ивейте.
1: Я так понимаю, она собирается покорить его сердце. Конечно. Святая простота.
0: Она будет бить той самой картой. Но это нужно в красном платье прийти. Ну, посмотрим. Возвращаемся в офис, где Тавинью и Леонидас делятся впечатлениями от вечера. Они от него просто в восторге. Деловые связи налаживаются, и светлое будущее их компании не за горами. Леонидас хочет сделать Лукаса главной фигурой по налаживанию отношений. Удачи! Нашел кого! А главная фигура по налаживанию отношений валяется в кровати и смотрит в одну точку. Маиза уже полностью одета, непонятно куда и зачем, Спрашивает его напрямик, почему он не сказал, что Жади тоже будет здесь.
1: Конец. А в следующей серии мы увидим, поверила ли Жади словам Маизы, сможет ли Леонида заставить Лукаса работать с этими арабами и узнаем, как развивается дело и Ивайте.
0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Это вам не шутки. Мы встретились в маршрутке. На наш паблик во Вконтакте, который называется... Как он называется? Подкаст «Оклонен», по-моему, называется. Да. Да, Что-то что что такое. Ну, в общем, в любом случае, <с <с ссылочки все есть каждому из выпусков, где бы вы не слушали наш подкаст. Мы выложим дополнительные материалы к этой серии и встретимся с вами через две недели. Надеемся, что вы от нас отдохнете и немножко соскучитесь, потому что мы по вам соскучимся точно. До новых встреч. Пока-пока.